0: Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Que neste lindo dia maravilhoso, a mão gloriosa do nosso Deus, como tem te abençoado, tem te protegido, continue te abençoando. Porque o Senhor é a nossa segurança, nossa garantia, a nossa esperança a nossa certeza de um dia melhor. Está no ar o seu e o nosso programa Palavra de Fé. Pela sua e pela nossa rádio El Shaddai. Sejam bem-vindos sempre a esta rádio. Para ouvirem e aprenderem no, no tempo do Senhor. Debaixo das mãos de Deus no seu tempo que o Senhor continue nos guiando, nos ensinando, como tem nos ensinado. Se você pensar em alguém zeloso, amoroso, sincero, fiel, que te abraça com todo o um amor incondicional, um amor perfeito, um amor infinito, pense em Jesus e une-se a Ele. Esse seu amigo... E segundo a gloriosa misericórdia de Deus, todos os dias está com você. É o pastor Gonçalo. Me sinto honrado perante ao meu Deus em poder levar ao seu coração a palavra de Deus. Pois eu creio com convicção que ela é a salvação para aquele que crê. Vamos ouvir um belíssimo louvor? Logo após deste louvor, eu volto com você para junto oramos. Ao Senhor, prepare o seu coração, porque como todos os dias, hoje o Senhor tem uma palavra toda especial, toda amorosa, toda carinhosa, para lapidar sua vida com Ele, para te preparar para caminhar com Ele, afirmar os teus passos, a sua vida com Ele. Só Jesus pode fazer essa linda obra. Peço a você que entenda isto. Entenda o amor de Deus por você e valorize isto na sua vida. Se você entender isso, você vai ver que isso é tudo que nós temos. E é tudo que precisamos para agradarmos ao nosso Deus. E hoje, debaixo da gloriosa misericórdia de Deus, o Senhor vai nos ensinar mas um passo no caminho da vida, no caminho da salvação. Fique com este louvor e eu já volto. Para, para aí o um copo com água, peça de roupa e acima de tudo, como sempre eu falo, seu coração, é por ele que Deus fala com você e muda a sua vida. Já volto com vocês.
1: Próprios palácios. Fui atrás da minha própria fala. Aqui estou, aqui estou,
0: meu Pai. Aqui estou, aqui estou, meu Pai. Louvado seja Deus, após desse belíssimo louvor aí com o nosso irmão Fernandinho. Vamos agora, então, orar o nosso Deus, meu irmão. É. Não adianta a gente tentar fugir de Deus. Não. Assuma. Nós, a igreja do Senhor, deve de modo geral, aqueles que amam a Deus, que querem ter as suas vidas no altar do Senhor, como bons filhos, temente e obediente a Deus, nunca devem inventar a história disso ou daquilo ou daquilo outro, para não assumirem a sua posição diante de Deus. O nosso lugar de origem é em Deus. A nossa morada é em Deus, no sentido espiritual. Tá, irmãos? As coisas dessa vida é supérfa, passageira. Isso aqui nós estamos passando como que seja uma chuva nessa vida. Estamos passando como que seja um tempo. Nossa vida aqui é curta, é pequena. Então isto, agora o nosso lugar de origem, eternamente, é com nosso Deus. Este é o lugar. Deus nos, nos colocou nesse mundo para vivemos aqui nesta vida humana mais foi ele que nos criou. Por esse motivo, o nosso lugar é no reino de Deus. É claro, por causa da nossa natureza pecaminosa, sendo assim a mesma fruto do pecado, pela graça e misericórdia de Deus, determinada por ele dessa forma, ele deixou para nós a sua palavra. Por graça e misericórdia, irmão. Eu sempre digo, é a chance, é a oportunidade única. Então, ele deixou para nós a sua palavra, para que por ela nós possamos para ele regenerado. Se você analisa a Bíblia e conhece, precisa conhecer muito, um pouco. Já vai te ajudar muito. Se esfiar um pouco sobre o mundo, te colocarei. Se você analisar antes da queda do homem, ou seja, antes de Adão nos entregar a morte chamada pecado, sentido espiritual, o homem era um. A natureza do homem era outra, nesse sentido. Depois que o homem desobedeceu a Deus, estamos falando da Elva, o pecado entrou na vida do homem através da serpente chamada inimigo dos homens. Alguma tra... Como tem vários nomes de inimigo, tá? alguma tradição chamam Satanás e outra, e outra, entendeu? tem vários nomes, mas o sentido é o mesmo. Na realidade, para você entender, o destruidor é o mesmo. Só tem, nesse sentido, dois senhores. Um que leva, te ensina a vida eterna, que é o nosso Deus, e outro te ensina os conselhos da vida, da condenação eterna, certo? Então, depois da queda do homem, ou da Eva, que lá eu falo sempre homem, que é a tradução bíblica. Porque lá no céu não tem dois sexos, ou seja, não tem anja, é anjo. Falei isso aqui nesse programa, essa uma vez. Então, Deus sempre fala, o filho do homem, o homem, o homem, o homem. Tratando-se do sentido espiritual, certo? Agora, por que, pastor? Que existe aqui, então, o homem e a mulher. Deus fez assim para que a terra se multiplicasse, enchesse a terra tivesse as nações, tivesse as gerações de hoje. Então tinha que haver uma produção, não é isto? Uma produtividade em termo humano. Então Deus fez o homem e a mulher para que pudesse crescer ou se multiplicar em termos de isto, encher a terra, para que hoje tivesse. E foi por aí que nós chegamos aqui humanamente. Foi bom para mim, foi bom para você, foi bom para todos que entendem isto. Foi por aí, Deus nunca fez nada ruim para ninguém, irmãos. Graças a Deus que você está aí, eu estou aqui, diante dessa grande oportunidade para ouvirmos a palavra de Deus e regenerarmos a nossa vida para voltarmos à nossa terra de origem. Essa reconstrução ou regeneração só Jesus pode fazer. É por isso que nós temos essa tremenda necessidade de estar perto de Senhor. Verdade. Mantemos a nossa vida ali no padrão da salvação em Cristo, no caminho da salvação. Aquela posição espiritual que o Senhor nos colocou na sua palavra. Eu me preocupo muito com isso, irmão. Se você analisar, eu entendo que tudo é bom para essa vida, mas o que vai te levar para o céu é o entendimento, conhecimento, Deste lado, da tua salvação. Por aí você vai receber as tuas bênçãos materiais, vai receber tudo para a tua casa, para a tua família. É por aí que Deus trabalha. Quando você conhece a palavra, adentra para ela, vive ela, de acordo com a vontade de Deus, aí Deus vai. Não tem como. Porque Deus já está escrito, irmão, na palavra dele, já está determinado que ele vai te abençoar, que você é um herdeiro. Só faltamos conhecer a nossa herança e tomarmos posse dela. Ou reivindicamos. Não, não esqueça, isso não, não se conquista por nada natural. O cara pode ser mais bonitão que for, um exemplo, mais formado na teologia, pode ter tudo desse mundo nas suas mãos. Se não tiver um entendimento, conhecimento da palavra de Deus, no sentido espiritual, para Deus é um cego, não conhece nada. Entendeu, irmão? Sentido espiritual, entendeu? Então nós precisamos de ter essa visão para conhecermos nossos direitos em Cristo Jesus e assumirmos nosso lugar, nossa origem de filhos de Deus. Vamos orar então. Agradecendo a Deus por essa gloriosa palavra, ensinamento que ele nos dá no dia a dia. Em nome de Jesus. Preparou seu copo com água, seu pedido de oração, sua peça de roupa e acima de tudo o seu coração. Santíssimo e bendito Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa oportunidade, a qual muitos têm, mas não assumem, Senhor. Mas nós, pela Sua misericórdia, conseguimos enxergar através da Santa e Gloriosa Visão Espiritual que os teus filhos possam entenderem isto eu sei que é difícil para muitos Senhor a natureza humana tenta nos sufocar de todas as partes nos desviar, nos tirar a nossa herança roubar a nossa herança que o Senhor nos deu como filho mas acima de tudo Senhor está a sua mão poderosa a sua misericórdia para abençoar para despertar, para iluminar os olhos daqueles que vêm ao Senhor. Obrigado, Espírito de Deus. O Senhor tem nos ensinado ricamente no dia a dia. Dentro desse pequeno espaço de tempo, mas a multiplicação do Senhor em palavras, em sabedoria, para os teus filhos é infinita. Para o Senhor... Não é o tempo que faz a diferença. Para o Senhor é os nossos corações, é as nossas vidas, é a nossa aceitação. É o nosso crer, é o nosso confiar no Senhor. Esta é a diferença. Porque quando o Senhor quer o Senhor, uma palavra só, já muda a vida do do homem, daquele que crê. Foi assim que aconteceu com o centurião, Senhor. Quando ele chegou perto do Senhor, rogando, te pedindo pelo seu empregado. E o Senhor disse: Eu irei, darei saúde. Mas ele disse, Senhor. Respondendo disse basta somente uma palavra é esta palavra, Senhor e é desta palavra que nós precisamos que nós necessitamos esta mesma palavra que é do, a palavra do Senhor está todos os dias por graça e misericórdia do Senhor adiante de nós o que falta, Senhor, é nós cremos, é nós confiamos. Acreditamos com toda a nossa alma e com todos os nossos corações. Então, Senhor, prepare os corações dos teus filhos. A vida dos teus filhos. Porque ricamente o Senhor tem nos dado a sua palavra. Muito, Senhor. E muitos e muitos não têm este privilégio que nós temos. Muito obrigado, Senhor. E que nós possamos louvar o Seu nome, agradecer o Seu nome, bem dizer o Senhor. No dia a dia das nossas vidas. Porque somos bem-aventurados. Bem-aventurados, Senhor. Como diz a Sua Palavra, são aqueles que encontram ao Senhor. São aqueles que enxergam o Senhor e seguem. Não estou falando de uma visão natural, Senhor. O Senhor sabe muito bem. O Senhor é o único que me entende. Estou falando de uma visão espiritual. Ô oh, Jesus amado e querido. O Senhor estava andando sobre o mar em direção aos discípulos. E de longe o Pedro viu o Senhor e ele disse, Senhor, se és tu, manda que eu estar ter contigo. E o Senhor, como sempre, o Senhor permitiu. E como sempre o Senhor nos permite a ter com o Senhor, a encontrar-se com o Senhor. E mais uma vez, neste dia, neste programa, Senhor... Nós te rogamos que o Senhor permita, Senhor, que nós possamos ter um encontro real com o Senhor, que nós possamos sentir a Sua presença em nossos corações. E para isso, Senhor, precisamos de estarmos com nossos corações preparados. O Senhor diz que o nosso coração é a Tua casa, Senhor. Nossa vida espiritual é a sua casa. E com certeza o Senhor não habita numa casa suja, numa casa toda cheia de poeira, de sujeira. A sua casa é santa e é limpa, como o Senhor diz. A sua casa, meu Senhor, ela é purificada, lavada. Então, Senhor, lava os nossos corações, que é esta casa do Senhor. Lava a nossa vida espiritual, que é essa casa para o Senhor, para que o Teu Santo Espírito, Tua Santa Presença, possa entrar e fazer morada. Nos ensina a nos convertermos da imundícia do pecado, da sujeira do pecado. Para que a nossa casa, os nossos corações sejam limpos para com o Senhor. Para que o Senhor possa habitar e fazer morada, como o Senhor diz. Ajuda os teus servos. Essa parte o homem não consegue fazer. O homem só se esforça para ir ao Senhor. Mas o perdão diretamente vem do Senhor. Limpe, Senhor prepare os nossos corações para te servirmos abençoe os teus filhos abençoe aqueles que estão em casa meu Deus, estão trabalhando aqueles que estão procurando emprego abençoe os lares e as famílias dos teus filhos, que ouvem todos os dias e que não abrem mão desse direito único que vem do Senhor Vale aos corações, para que eles se sintam felizes, honrados e entendam a sua palavra. Abençoai todos, em nome de Jesus. Abençoe os doentes nos hospitais, os enfermos, mediante essa pandemia da Covid, Senhor. Repreenda todo mal, em nome de Jesus. Sara a vida física do seu povo. Em nome de Jesus, toca nas vidas, nos corações. Liberta as nações. Liberta a geração, Senhor. Porque só o Senhor é o libertador. Só a sua palavra é a verdade que liberta as nações. Tome todos em suas santas mãos. Que esse programa possa alcançar, Senhor, as nações. Mediante a sua santa e gloriosa vontade entrego nas suas mãos os teus filhos, e já lhe agradeço, meu Senhor. Muito obrigado. a tua graça, o teu amor. Venha crescer mediante os corações dos teus filhos. Desperta-nos a cada dia, Senhor, para afirmar nossos passos espirituais no Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Bendito é o seu grande nome. Unja esta água que está nesse copo. Essa peça de roupa, esse pedido de oração. Para que quando esse teu filho, essa tua filha, essa pessoa que ora, que suplica o teu divino favor. Participar dessa água seja abençoada. Eu entrego em tuas mãos, que a tua graça e a misericórdia seja com todos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga graças a Deus, participe da água abençoada em nome de Jesus. Cresçamente você verá a glória de Deus. E eu já volto com todos vocês.
2: Nossa fé ação e confiamos
3: e oramos a Deus Deus ouve e responde e dá tudo certo
0: Seja Deus, graças a Deus, eu estou de volta com você. Louvado é o nome do Senhor. Irmão, o cristão tem que ser um saudado preparado. Como eu sempre falo, estamos num campo de batalha, meu irmão. Minha irmã, nesse campo de batalha, esqueça qualquer recurso humano. Se luta com as armas espiritual. Aquelas que o Senhor preparou para nós usarmos. E se você analisar a igreja do Senhor, uma grande parte está despreparada perante o recurso que temos, perante o, as armas que temos, a mão de Deus, a glória de Deus. Não estamos sabendo usar essas armas. Esse é o sentido. Por quê? Porque o povo, irmãos... São mal ensinados na vida espiritual. O povo são mal ensinados. É claro que nós não somos professores perante a Deus formados em nada. Mas os homens de Deus, os ministros de Deus, devem estar preparados perante a Deus para ensinar a igreja, ensinar o povo de Deus, ensinar a salvação. Porque o Senhor, quando levanta o obreiro, quando levanta o ministro, é na intenção, no objetivo único de ensinar o povo a salvação, se preocupar com isso. Por esse lado, com certeza, Deus é fiel, vai abençoar a sua igreja. Porque, meu irmão, se você não conhecer o direito que você tem em Cristo, e não salvar a sua alma, eu estou te falar um negócio, nada disso vai adiantar. Não vai adiantar se você não tiver o conhecimento da tua salvação e colocar a sua vida ali dentro. Esse é o único objetivo de Deus. Abençoar a tua vida, salvar a tua alma. Entendeu, irmãos? Quando nós colocamos assim, as promessas de Deus que nos acompanham, se cumprem, porque você está dentro do plano, do projeto de Deus, do querer de Deus. Então, Deus é fiel ele prometeu, ele vai cumprir. Deus abençoe sua vida, tanto espiritual como material, no dia a dia, mas nós precisamos de aprender. Não abra mão disso, que é tudo que nós temos perante a Deus. A forma que nós temos de agradarmos ao Senhor. Vamos se preocupar, em primeiro lugar, com o reino de Deus. Vamos, então, ouvir a palavra de Deus? Abra aí no livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Depois de Coríntios. Abra aí, vamos aprender com Jesus. Esta palavra, Gálatas 5. Em nome do Senhor Jesus. Todas as oportunidades de Deus, elas são riquíssimas. Infinitamente ricas. Claro. Para os que entendem, para os que amam, porque a obra de Deus... O mundo espiritual, para você assimilar melhor, só funciona na vida daqueles que entendem. Já pensou? Você tem uma grande herança no sentido humano, pelo seu pai, e você não conhecer esta riqueza, esta herança, e ficar pobre, passando necessidade, por falta de conhecimento do seu direito. O sentido espiritual, irmãos, é assim também. Comparando. Se nós não conhecemos a nossa maior riqueza, a maior herança, o nosso maior bem que nós temos, através da morte de Jesus na cruz, o Senhor conquistou tudo ali para nós. E se nós não conhecemos. Como que nós vamos tomar posse dela? Mas graças a Deus, louve a Deus, glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor colocou você diante desta palavra, para justamente nos mostrarmos esse direito divino, a qual só Ele pode nos ensinar e nos mostrar. Não conhece esses direitos pela vida humana, não, tá, gente? Pela visão humana. Não se compra, não se troca. Isso é intocável nesse sentido. É Deus que dá, através do conhecimento da sua palavra, que já é a nossa riqueza. Gálatas 5,16. Senhor meu Deus, essa é a sua palavra... Não deixe que o teu povo fique enganado. Abra os olhos, ensina-nos. Que o teu povo possa entender, Senhor. O querer e a vontade do Senhor para conosco. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Nos ensine a amarmos ao Senhor de toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu não mereces ser traído. Não, meu Deus. Tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados contra o Senhor. Nos ensina a Te amar, meu Deus, com amor. Verdadeiro, fraternal, agradável ao Senhor. Que os Seus santos olhos estejam sobre nós. Sobre a Tua santa e querida igreja. A única coisa que o Senhor ama, luta... Para salvar é o teu povo, é as tuas almas. Vamos então. Em nome de Jesus, ler a palavra. Acompanhe comigo. Procure entender a palavra. Vou explicar mediante o querer da a gloriosa vontade de Deus, a sabedoria de Deus que está na minha vida. De uma forma simples, que o Senhor me usa tudo, para ajudar você, se você entender essa ajuda ela é infinita, só o Senhor pode fazer essa grande obra dessa forma, então diz assim a palavra do Senhor, fatizando Gálatas 5 versículo 16, as obras da carne e o fruto do Espírito, é o título da mensagem, Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então o senhor já está até nos orientando, está bem claro essa palavra, né? Já está dizendo aqui concernente a dois, dois caminhos, a dois senhores, certo? Vou explicar. Então o senhor está dizendo ó, ande, ande. Na direção do Espírito de Deus, separe isso no teu coração, tá irmãos. Quando eu digo assim, destaque, eu digo, guarde no seu coração esta palavra, porque ela é boa para você, digo porém: andai em Espírito e não cumprires ou fazeis mesma coisa, tá? Se prender aquilo ali, obedecer aquilo ali. Veja que aqui já está falando de duas coisas. Importantíssimo. São dois caminhos que eu sempre falo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis no plural. Tá? A concupiscência da carne. A concupiscência da carne. Não obedecer a este lado. Não se sujeitar a este lado. Pastor, o que é concupiscência? São os desejos da nossa natureza que nos levam ao pecado. Resumindo, este pecado que está na nossa carne... E a Bíblia fala aqui, a nossa natureza mesma coisa, humanamente falando, este pecado é a morte espiritual, tá? Quando se fala em pecado no sentido bíblico, se fala de uma morte espiritual. Seja em qualquer sentido do pecado, tá gente? Ele em si já é uma morte, ou seja, é uma condenação espiritual, eterna. Então, o Senhor aqui já está nos advertindo, nos orientando, nos ensinando. Ande na direção do Espírito de Deus, no querer de Deus, pela sua palavra. O Senhor tem nos ensinado muito sobre isso. Nós não conseguimos agradar a Deus ou servir a Deus, se não for unicamente pela sua palavra, que é diretamente a vontade de Deus. Certo? Sua palavra é a sua vontade. É o seu querer para nossas vidas. Então ele diz, ande no Espírito, na direção de Deus, na obediência ao Espírito de Deus ou à sua palavra. E não cumprires ou não passais a vontade da sua carne. Ou a vontade da natureza, chamada concupiscência, são desejos da nossa natureza, tá gente? Desejo da carne, que nós muitas vezes falamos, os pessoal falam, tá? Depende da tradução, mas entenda o significado, o sentido da coisa, leva para o sentido, tá? A Bíblia, muitas coisas na Bíblia são colocadas dentro da Bíblia com vários nomes, mas o sentido é um só o objetivo daquilo ali é um só, tá? o próprio Jesus tem vários nomes na Bíblia o próprio Deus tem vários nomes quem estudou sobre isso aí quem tem um pouco de conhecimento sobre isso aí sabe disso o inimigo das nossas almas tem vários nomes e isto, para quem não conhece precisa conhecer para você entender aquilo ali quem, com quem você está falando e quem você está servindo como é que você vai servir um Deus que você não conhece como é que eu vou servir um Deus que eu não conheço eu vou andar como, comparando como cego em tiroteio andar como cego no tiroteio sem saber vou andar na escuridão, certo? outra comparação servir algo que eu não conheço no sentido espiritual, você não pode fazer isso certo? Então você vai ser enganado sempre nesse sentido não podemos servir um senhor que nós não conhecemos não temos conhecimento não temos entendimento de saber quem é aquele senhor você vai ser enganado andar no escuro no sentido espiritual então nós precisamos estudamos bastante mesmo a palavra de Deus e temos em pleno conhecimento do Senhor Jesus do reino de Deus nas nossas vidas ou seja, temos uma plena revelação de Deus nas nossas vidas conhecimento sabedoria do reino de Deus não você vai andar no escuro, vai andar sobre dúvida toda pessoa que tem dúvida irmão, de alguma coisa é porque ela não conhece quando você tem o conhecimento de alguma coisa, eu vou dar aqui um exemplo. Você é um profissional, um motorista, vamos dizer. Você já dirige há tantos anos, já sabe o que vai fazer, já conhece tudo da estrada e tal e tal. Do carro e etc. Certo? Você vai entrar no teu carro, já sabe para onde vai, já sabe o que vai fazer, mediante a a condução, mediante o teu trajeto você já sabe tudo vamos dizer, tá? agora bota um aprendiz que nunca entrou no carro ou que tem pouca prática para você ver a diferença e assim sensivelmente, irmão, dentro da palavra de Deus, também é assim eu me preocupo em ensinar, vocês sabem disso quem me acompanha aí nas mensagens que Deus tem nos dado... sabe disto... para que você conheça irmão... Não você vai, vai servir o senhor errado... vai ser enganado... nesse mundo espiritual... diante desses dois senhores... nós precisamos ter um conhecimento... pleno, máximo... que nós podemos... do reino de Deus... se é que você quer servir a Deus... se é que você quer salvar a tua vida... e se é que você realmente ama a Deus... Você ama Deus com história. Permita-me falar, tá, gente? Pode te ajudar. Não se, não se serve a Deus com isso com aquilo, com a aparência, etc. Serve a Deus com a realidade. Lembra que o nosso Deus não é um Deus de aparência, não é um Deus de história. Nosso Deus é um Deus de verdade. A realidade de Deus é a verdade dele. Então se serve a Deus dentro de um plano... No um projeto de Deus... Chamado Palavra de Deus... Que é a única verdade... Para a salvação do povo... Tá? Então se você não conhecer... Meu irmão... Você vai andar no escuro... Quem anda no escuro... Anda tropeçando... A Bíblia fala sobre isso... Quem anda de noite... Tropeça... Quem não está firme na Palavra... Não tem em pleno conhecimento... A revelação de Deus para a sua vida... Para conhecer o Reino de Deus... Conhecer Jesus andar no escuro, vai ser enganado. É o que acontece hoje com muita gente, sentido espiritual. Entenda isto. E aí não tem ninguém, bom, não tem ninguém grande, não tem poderoso, não tem nada disso, gente. O que pode te ensinar a abrir os teus olhos espirituais, é Jesus. Ponto. Não adianta ficar... Então, você é de Deus, assuma essa realidade na sua vida perante a Deus, tá bom? Não ande segundo a concupiscência ou o desejo da sua natureza, da sua carne. Mas seja guiado de uma forma, agradava a Deus pelo Espírito de Deus. É a única forma que agradamos a Deus, é por aí, tá? Vamos continuar no versículo de número 17. Porque a carne combiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Este se impõe se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vamos entender isto. Todo entendimento da palavra de Deus para a tua vida, irmão... um crescimento, uma estrutura... Para te ajudar... Você a conhecer o reino de Deus... A afirmar a sua fé ali... E... Continuar... a Prevalecer, tá? Porque a carne combiça contra o Espírito... E o Espírito contra a carne... Entendam bem... Esses dois... O Espírito de Deus que nos ensina no dia a dia, no sentido espiritual, no mundo espiritual, ele é inimigo da minha carne, ou da concupiscência, que nós falamos agora, dos desejos. Ele é inimigo da minha natureza. E a minha natureza é inimiga dele, mas inimiga mesmo. Quando se fala no sentido espiritual, nem se compara Alguma, alguma contradição ou desamizade no sentido humano não, tá gente? Isso vai muito além do que pensamos então, os dois são inimigos não são de acordo um com o outro não se entendem, pronto, para você entender melhor, os dois não se compreendem são inimigo totalmente separado no, no mundo espiritual entenderam? Então, nesse mundo espiritual, se eu me empreender ou inclinar para o desejo da minha natureza, para a vontade da minha natureza, eu estou sendo inimigo de Deus. Sentido espiritual. Tá? Aí você pode, pela sua falta de entendimento, um exemplo, entender... Ah pastor, mas eu inimigo de Deus? Não, jamais É no sentido espiritual, irmão Não tem Não adianta você agir pelo um sentimento humano Pelo engano da natureza Perante a Deus isso não funciona Já está falando aqui Inimigo é inimigo Não se entende então, Não adianta eu usar alguma coisa Algum engano, alguma mentira da minha natureza para tentar tapear na minha vida o reino de Deus... ou impedir a operação de Deus. Preciso entender isto, tá? A minha natureza sempre foi... sempre será... sempre vai ser inimiga de Deus... inimiga da minha salvação. Eu sou salvo pela minha obediência... a Jesus Cristo... tenho que obedecer o Espírito de Deus. É assim sucessivamente. Vamos continuando. Porque a carne combiça contra o Espírito... Tá? contra o Espírito eu Espírito contra a carne este se impõe ser um ao outro para que não façais o que quereis é como assim por exemplo eu não concordo com você você não concorda comigo exemplo eu não quero ver a sua cara e você não quer ver a minha nós somos inimigo distante. Ninguém pode ver um ao outro. Nesse sentido, tá? Então, a minha natureza, os frutos da minha natureza, as obras da minha natureza, os desejos da minha carne são inimigo da minha salvação. Inimigo de Deus. Inimigo do Espírito Santo. Se é inimigo do Espírito Santo, é inimigo de Deus. Estão entendendo? Então toda vez que eu ou você ou qualquer pessoa faz alguma coisa que Deus não mandou, que Deus não determinou, que Deus não orientou, que nós chamamos, chamamos de desobediência, essa pessoa forma uma barreira entre ela e Deus, chamado pecado. Pecado ali separou, um para lá, outro para cá ah pastor, mas o que é isso? Não, não, irmãos, você tem que entender a palavra como ela é tem negócio do que, que é isso? não tem negócio da gente querer ser bonzinho pelo um lado e pelo outro lado ferir o coração de Deus isso não funciona para a tua vida a coisa aqui é séria, a palavra de Deus é séria, é real não é brincadeira da gente ficar tapeando para lá e para cá é um exemplo, tá, gente? Entenda isto. Nós temos que usar a capa de Elia e não a capa de Acã. A capa de Acã, ele escondia a bagagem, a mentira, o engano, debaixo da sua capa. E por isso que deu um problemão lá na frente, para toda a igreja. Nós temos que usar a capa de Elia, a capa de Deus, onde Deus manifesta a sua obra os seus milagres. Ou seja, nós temos que ser bem transparentes diante de Deus e assumir diretamente a verdade de Deus em nossas vidas. Porque essa é a única forma que Deus tem para chegar-se a nós. Então, cuidado com a sua natureza. Ela é sutil, tá, gente? As obras da nossa natureza, os frutos da nossa natureza humana, é sutil. Montes passam a mão por cima, enganando o povo de uma forma ou de outra e não falam a verdade. Deus me chamou para falar a verdade para você. você quiser ouvir, quiser aprender com Deus, quiser servir a Deus de coração, você está no lugar certo. Então vamos continuando. Eu vou para o versículo número 18. Que diz assim a palavra do Senhor. Mas se sois guiados pelo Espírito... Não estás debaixo da lei. O pecado em si é uma lei. Tá, irmãos? A Bíblia fala muito sobre isso. pecado é uma lei, como a palavra de Deus é uma lei santa e divina para salvar nossas almas. E por elas, tá lei, ou pela sua palavra, nós agradamos a Deus. Tá? Vou repetir esse versículo, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei ou debaixo do pecado, tá? Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascivas. Por aí vai. Você continua lendo o texto, que você vai entender esta palavra, tá? Vai entender esta palavra. Eu até queria ensinar mais a você, mas o tempo não permite. Então preste bem atenção que nós estamos adiante de dois caminhos. Um leva à vida, a salvação, e outro leva à morte espiritual. Estamos adiante da palavra de Deus que leva a salvação, e adiante da concupiscência da carne que leva à condenação espiritual isso é uma coisa irmão que não tem como evitar ah eu vou, não vou fazer isso não ou você assume a palavra por um exemplo ou está na palavra de Deus servindo a Deus agrade, agradando a Deus salvando a sua alma pela palavra ou está servindo o pecado que é o outro caminho Entendeu? E isso são duas coisas totalmente separadas, distintas. Tá bom, irmãos? Não existe querer do homem nesse sentido, tá, gente? Escolha assim, por exemplo, Ah, eu não vou fazer isso, mas também não vou agradar a Deus e vou ser salvo. Não tem isto. Então, vamos, Vamos procurar limpar os nossos corações, nossas mentes, nossa forma de agir, de pensar diante de Deus vai mudar isto. Não esteja preso à sua natureza, à sua vontade própria. Tá, irmãos? Vou dar um exemplo. Aí você diz assim, mas, pastor, é, tudo que eu vou fazer é contra Deus? Não, irmãos. O que é contra Deus é aquilo que não agrada a Deus. Por exemplo, vou no mercado fazer uma compra, é contra Deus? Não. Eu vou almoçar, é contra Deus? Claro que não. Vou beber, é contra Deus? Não. Por aí vai. A gente tem que saber separar as obras. O que, que agrada a Deus e o que, que não agrada, entendeu? Vou fumar um cigarro, é contra Deus? Claro, é pecado. Vou xingar um palavrão, é contra Deus? Claro, é pecado. E por aí vai. Dando um exemplo para você, entendeu? Saber o que você vai fazer, o que não vai fazer. O que agrada a Deus, o que não agrada, tá bom? O que é do Espírito, Deus que agrada a ele e o que não agrada. A palavra está no dia a dia diante de nós. Vamos aprender ela em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te conduza por esse caminho te dando entendimento e sabedoria. E eu já volto com você. Aleluias! Quem disse para você que não vai dar, irmãos? Quem falou isso mentiu. Porque quem tem a fé no Senhor Jesus Cristo, quem crê em Deus, não é levado pelas evidências naturais. Tá, irmãos? Nosso coração é mais enganoso do que o que possamos imaginar. Então, sempre que a voz do coração humano ou pela natureza, fala, isto é um engano perante a Deus, tá? Então é preciso, nós temos uma base de conhecimento da palavra, e acima de tudo, a obediência a ela, para conhecermos a voz de Deus, entendemos a voz de Deus, que é por ali que está a verdade e a bênção de Deus para a sua vida. São muitas vozes, o povo vivem debaixo de uma, de uma força que é difícil controlar, chamada pensamentos negativos do coração. Quero agradecer a você pela sua oportunidade. Já estou ficando por aqui. Deus abençoe, rica e abundante.